0: Cube Radio.
2: Bienvenue au podcast, au balado des méchants raisins C'est Mathieu Turbide qui vous parle, je suis en compagnie de mes deux comparses Alors comment ça va Patrick? Très bien, très bien Et toi bien. Nadia?
3: Mieux que ça, ce serait insupportable
2: Encore cette semaine, <rire> on a <rire> encore cette semaine, on a un invité en studio des contents C'est reparti oui. et pas n'importe qui Michel Gassier, bien connu pour ses vins du sud de la France On aime beaucoup, qu'on apprécie ici aux méchants raisins Et on le reçoit ben, tout de suite Alors, Michel Gassier, bonjour. Bonjour. Bonsoir, <rire> on pourrait dire. On est, on est un peu en soirée ici, en studio. Ben, on est très content de vous avoir. Vous avez apporté de belles bouteilles en plus pour nous... Euh... Nous, euh, nous, 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 nous faire rêver au sud de la France. Oui, on, on, on se fait un petit,
3: une incursion dans les costières de Nîmes euh, grâce à vous. Puis, est-ce que est, ça fait longtemps que vous êtes venu au Québec?
4: Euh, pas depuis la pandémie. Je vous remercie de m'accueillir ce soir.
3: Et oui, vous étiez donc à la grande dégustation la semaine dernière. Euh, et puis, euh, je pense que vous avez pu vous reconnecter avec euh, vos fans.
4: Oui, 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 oui. C'était un grand plaisir. Beaucoup de monde à cette grande dégustation. Beaucoup d'échanges. Euh, donc, c'est bien. On a, on a besoin de, de reprendre contact avec. Euh les gens qui consomment et qui apprécient nos produits.
1: Tu dis, Mathieu, qu'on connaît beaucoup Michel Gassier. Euh, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs vins qui portent votre nom ici, euh, au Québec. Vous avez une, une, une grande liste d'épiceries, si je peux dire. <rire> un bel Quand éventail. Va... Un bel éventail. Parlez-nous un peu de, de, ces... de, de votre portfolio, de ces domaines.
4: Oui, euh, j'allais dire, je vais... chaque, chaque gamme est vraiment un projet. Euh, Château de Nage qui est euh, la propriété euh, originale ou originale euh, qui vient de ma famille. Je suis la quatrième génération avec mon frère euh, à m'en occuper. Ensuite, euh, mon épouse et moi, nous avons acheté une propriété à à peu près 25 km sur un, une, une exposition et un terroir très différent du Château de Nage euh, qui est le domaine Gassier. Et enfin, avec euh, mon ami Philippe Cambi, on avait monté un une gamme qui était un projet de, de petits négoces haute couture qui s'appellent les, les halos de Jupiter. Donc, oui. c'est effectivement trois gammes euh, distinctes euh, que l'on euh, commercialise. Qui est et le ce vin dernier... que je viens de vous servir, voilà, justement Voilà, c'est ce dernier
3: vin que, que Patrick vient de nous servir, qui, qui en fait, qui, qui, qui est magnifique euh, à regarder et, et déjà délicieux à sentir. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre ami euh, Philippe Camby qui nous a quitté si ma mémoire est bonne, il y a presque un an
4: euh, non, en fait, c'était euh, au mois de décembre. C'est ça, décembre. Donc, euh, non, oui, mais presque, oui, effectivement, presque, le temps passe. Ça va ça se se trouver euh, <rire> Oui, ouais, Ben, C'était... Euh, c'était... Euh, un très... Un très grand ami. C'était un onologue euh, extrêmement doué. Euh, une personnalité très généreuse euh, qui m'a énormément appris. Et j'ai eu la chance... Euh, euh, qui m'est proposé de faire ce projet avec moi et, et euh, on l'a démarré il y a un peu plus de, de 10 ans et ça a été... Euh une très belle aventure faite de beaucoup beaucoup de bonnes tables, beaucoup de, beaucoup de grandes bouteilles, euh, beaucoup de voyages.
3: Donc prétexte à, prétexte à la générosité. Exactement, à la fête. Et
1: ça se voit dans le vin. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. On a un, un nez qui est opulent de fruits. Ça déborde du vin. Oui, on oui. a cette espèce de. On, on est tout de suite happé par le, le, le fruité dans le verre. Moi, j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh,
2: et donc, ce, ce, ce projet, il est né de quelle impulsion Qu'est-ce que vous vouliez faire euh, avec ce, 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 ce projet de Jupiter
4: Ben, euh, j'allais dire, l'idée d'origine, c'était Philippe. Philippe, comme vous savez, les, les oenologues, ce sont des gens qui conseillent, ce ne sont pas des gens qui font. Et le conseil, c'est super, mais ça peut être frustrant, parce que vous dites aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, mais des fois ils le font, vous des vous proposez, fois ils le font pas. Vous proposez ils disposent. Exactement. Philippe voulait avoir ses vins. Et comme c'était un garçon intelligent, il a vite réalisé que euh, ben pour euh, faire ses vins et les commercialiser, il fallait euh, une cave, euh, il fallait acheter des barriques pour les élever, il fallait un, un lieu d'embouteillage, il fallait du stockage, il fallait les commercialiser. Il et fallait et puis, Michel Gassi, finalement. Et puis, <rire> il fallait, et puis, il fallait un peu de cash aussi. Et, euh, et donc, euh, il m'a dit, écoute, euh, est-ce que ça s'intéresse de, de, de faire cette aventure avec moi Et je lui ai dit, ben... Bah, Allez, on part et, euh, et on est parti. Donc, voilà. ce,
3: ce négoce euh, haute couture, là, en ce moment, on déguste euh, le côte du si, Le côte euh, Il y avait aussi un Vaqueras, il y a aussi un Un, un Gigondas,
4: Château -Neuf. Euh, un Château-Neuf et il y a aussi un côtière de
3: Et donc, euh, je m'excuse de poser la question, mais en même temps, nos auditeurs vont certainement se la poser aussi. Qu'advient-il de ce partenariat? Est-ce que vous continuez euh, seul l'aventure ou...
4: Alors, euh, ce, ce partenariat on, on s'appuyait sur euh, c'est pour ça que je dis c'était particulier parce que c'était les producteurs sont les mêmes tous les ans en fait c'est des gens euh, qui partagent notre philosophie qui partagent euh, no, notre approche de de la vinification et avec qui on travaille donc depuis dix ans et donc euh, après le, le départ de Philippe, j'ai demandé à tout le monde est-ce que ça vous intéresse qu'on continue le projet Et tout le monde était partant, et donc... Euh, donc ça continue. Le, on le continue. Bon, voilà. C'est bien. En oui. l'honneur de Philippe.
3: À sa mémoire. Exactement. Et à sa santé.
4: Ouais. Non, déguste le
2: Côte-du-Rhône, mais il y a une gamme, comme on le disait, de plusieurs euh, appellations différentes. Mm -hmm. euh, à la SAQ, est-ce qu'on on, on en a plusieurs? Que les neuf du Pape ben, sont là? En fait, le
1: Côte-du-Rhône, on le retrouve facilement, je pense. Il est à 19$ 30$ ou des C'est de la haute couture qui est abordable,
2: je oui, oui. veux dire. Hein? Non,
1: non. Et puis, vous avez cette opulence en bouche de, de, de fruits hein, qui, est, qui est là. Ça, ça, ça suit. J'oserais ouais, dire que des... ça.
3: pour l'amateur de de... de, de de vin du sud de la vallée du Rhône euh, bien généreux mmh. euh, c'est je dirais que ça vaut bien les appellations plus prestigieuses parce que donc des villages euh, donc c'est c'est un côte du Rhône qui dans la qualité du fruité, les... moi
1: je, je trouve enfin, moi ça j'y reviens encore une fois ouais. mais Très belle qualité rapport, de fruits, voilà, ouais.
3: c'est velouté, c'est séduisant. Et puis.
1: La euh, bah,
2: longueur avec un peu des petits est, en finale qui, Et puis, t'as qui... pas ce
1: fruité cuit souvent qu'on qu retrouve, et on est quand même à 15 degrés d'alcool. En euh, harmonie, juste très Voilà, cette espèce d'opulence fruitée qui n'est pas, pas ce côté cuit que, que souvent. qui... qui peut me déplaire, en tout cas, qui, qui peut moins plaire à d'autres. Euh, donc, voilà. Très bel équilibre. Ouais, ouais, ouais.
3: Donc, en ce moment, pour euh, reven revenir, il y a le... le le, le Côte-du-Rhône 2020 à 19,30$ à la SAQ. Il y a aussi le Châteauneuf-du-Pape 2019, euh, toujours sous la gamme Halo de Jupiter. Et il y a... Euh, bon, on aura peut-être la chance de voir le retour du gigondas, mais qu'on qu n'a pas eu depuis le millésime 2017. Donc, euh, avis aux achats de la SAQ, à l'écoute. Hein? Et pour là Pat Patrick nous sert en ce moment le Lou
1: Coucardier. Et ça, c'est souvent mon grand coup de cœur. Dans le du domaine
2: Gassier lui-même, le Loucoucardie. Parlez-nous un peu de ce vin, Michel. Euh...
4: Alors, euh, c'est un vin qui est donc euh, produit sur un terroir assez particulier de, euh, du sud de la Costière. On est sur une, sur une flexure, c'est-à-dire une bosse euh, sur lequel le terroir du tertiaire est remonté pratiquement à la surface. Ah ouais. C'est des sables lités de, de calcaire. Donc c'est un terroir qui est très très calcaire, euh, sableux. Et, euh, et ce vin est à dominante de Mourvèdre. Ah. Hein donc, euh, tous les, suivant les millésimes, il y a entre 50 et 60% de Mourvèdre, du Grenache et un tout petit peu de Syrah. Euh, ce n'est pas, un millé... pas une cuvée qu'on fait tous les ans. On la fait uniquement sur les années, euh, les années favorables. Et c'est une cuvée qui est élevée la première année. Euh, chaque partie, enfin chaque cépage et, et parcelle est euh, élevée séparément. Au bout d'un an, on choisit donc le fût qui, qui convient. Plutôt des pièces pour Mourvedre et Syrah, plutôt des gros contenants pour le Grenache. Mmh. Ensuite, on fait l'assemblage et l'assemblage redescend pour une deuxième année d'élevage dans des, des demi-muis, donc des 600 litres de, de 4 ans, 5 ans. Ensuite, on en bouteille et on le garde au moins un an en bouteille avant de le mettre sur le marché. Voilà, vous... Donc là, on est sur le millésime 17.
3: Et vous dites que vous le produisez seulement que sur les années favorables. Est-ce que c'est sur les années favorables au Mourvèdre euh, Et qu'est-ce qui définit euh, une année favorable au Mourvèdre dans lécosse de Nîmes
4: ben, Alors, on, est un, on a un microclimat qui fait que le Mourvèdre euh, est, arrive en général à mûrir tous les ans, à condition que sa charge soit modérée. Euh, par contre c'est un cépage tardif euh, qui, bon, à part cette année que l'on récolte en général au mois d'octobre euh, on peut avoir des épisodes euh, pluvieux et dans, dans certains cas on peut avoir au minimum des, des effets de dilution si on a eu trop d'eau euh, avant de, de rentrer le mourvèdre ou on peut avoir des états sanitaires qui se dégradent dans tous les cas c'est euh, à partir du moment où c'est le cépage euh, prioritaire de cet assemblage, c'est lui qui va donner le ton euh, sur, euh, sur la qualité du millésime pour cette cuvée.
3: Donc en 2017 si on résume, aucune dilution, euh, juste un bon apport en eau, mais pas trop, euh, du soleil et des conditions idéales pour favoriser un mûrissement euh, ça. optimal. Mais en tout cas, ouais. ça se
1: voit dans le verre. Je ne sais ouais. pas si euh, vous très, très le bon. goûtez comme moi. Non, mais ouais. Il y a de la marche,
3: il y a de la densité. Mais il y a aussi
1: un nez encore plus, euh, je dirais, aguicheur. Tout à l'heure, on était vraiment sur la, le, la pureté du fruit. Ouais. Hein. Mm -hmm. Et là, il y a la violette, il y a toutes oui, sortes de ça, choses. Y a une ouais, ouais, beaucoup ouais, ouais. plus de complexité. Il y a, ouais. un petit, y a, y a une touche cher. aussi de, de, de bois, d'élevage, de, qui vient juste enrober de manière très, très fine et élégante. Moi, j'aime beaucoup ça. Avec, Alors, et, avec une gastronomie. Et en gauche, moi. on a une
2: structure aussi qui, qui soutient... Euh, le vraiment davantage.
4: Ouais. Et, euh, et une belle acidité, une belle fraîcheur euh, je, qui, qui tient euh, bon, un peu au cépage, qui tient au fait qu'on vinifie... Euh, nous on a, moi j'aime bien utiliser de la grappe entière, donc on a à peu près 50% de grappe entière euh, dans ce vin-là, et qui tient euh, je pense qu'il est, est révélateur de, du microclimat qu'on a dans notre appellation, ouais. qui est plus frais, ses influences maritimes. Euh, vous avez un vin qui est puissant, mais qui n'a pas de lourdeur et qui a cette fraîcheur, ce côté euh, désaltérant, ce qui est... Euh, voilà, ce qui est original pour un vin de cette puissance.
3: L'influence maritime et le calcaire aussi. Hein? Et le
4: calcaire. Donc oui. le
3: calcaire qui joue vraiment beaucoup sur la fraîcheur ressentie dans les costières de Nîmes. Au château de Nage, vous avez, les cuvées, euh, vous avez une cuvée euh, qui fait la part belle à la Syrah. La Syrah est un cépage du nord de la vallée du Rhône. On dit souvent qu'elle euh, est moins bien adaptée au sud. Pourtant, euh, la Syrah que vous produisez au château de Nage, elle est... Euh, tout en finesse, en élégance. Euh, Qu'est-ce qui donne ça dans les l'écostère de Nîmes, en fait euh,
4: Alors, il faut savoir que la, 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 sur l'appellation, la syrah est le cépage le plus planté en, en raisin noir. Euh, donc, quelque part, c'est un signe que les vignerons de l'appellation euh, pensent qu'elle est adaptée au climat mm -hmm. et, et à juste titre. Euh, dans, moi, j'ai choisi... Euh, c'est vrai que la Syrah est un, est un cépage qui peut se travailler de plein de manières différentes euh, allant jusqu'à euh, les, les vins euh, dentelles de Côte-Rôtie qui peuvent presque ressembler à des bourgognes après mmh. vieillissement, jusqu'à des, des Syrahs de la Barossa euh, qui peuvent être extrêmement puissantes euh, et, et denses euh, c'est un cépage, je, je vais pas dire un peu caméléon Moi, je, 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 mon inspiration c'est le Rhône-Nord euh, parce que ça correspond à mon goût, à cette élégance. Moi, j'aime bien des vins qu'on a envie de boire. Et, euh, et donc, j'ai passé un petit peu de temps pour arriver à comprendre quel était leur secret. Alors, bien entendu, on peut pas trans transférer le Rhône-Nord euh, dans le Sud. Mais, euh, mais j'aime beaucoup utiliser la, 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 les grappes entières sur Syrah. Je fais très attention au niveau de maturité. On peut aller trop loin dans le, dans le Sud euh, avec les maturités de Syrah. Et, euh, et puis... Euh, Allez, je vais le dire, de temps en temps, il y a quelques grains de vionniers qui peuvent tomber euh, ah, dans la cuve et, euh, et qui sont euh, intéressants, euh, notamment dans les notes florales que les Syrahs euh, peuvent acquérir. Un peu comme
1: quoi. un contre-outil, mmh. en fait. C'est ça. Voilà. Voilà.
2: Et donc, moi, j'ai une question banale qui est moins, euh, moins, moins poussée dans le vin. Les, les, les noms de vos cuvées sont en, en Occitan, j'allais en le dire, je ne me souvenais pas du nom,
4: mais qu'est-ce que ça veut dire, le coucardier Alors, le, la, la, la costière, c'est la terrasse qui surplombe la Camargue. La Camargue, c'est un, une zone euh, marécageuse euh, à, avec une production de riz, une production de taureaux euh, et une très vieille tradition de, de jeu avec les taureaux et avec les chevaux. Ah. Euh, Donc un peu
3: comme une corrida
4: euh, Alors là, nous les taureaux, on les tue pas. <rire> euh, les, taureaux, les taureaux, c'est les stars. Euh, les taureaux vont dans l'arène, on leur attache aux cornes des attributs celle du milieu rouge s'appelle la cocarde la coucarde en, ah, en Occitan cocarde, ouais. et le et il y a des, des hommes en blanc dans l'arène euh, qui essayent d'attraper ce pompon en fait sans se faire encorné et euh, que ça arrive qu'ils se font encorné oui ah, okay. les, les taureaux ah, ouais. ne meurent jamais ah. les hommes quelquefois Oh boy! Et, euh, et donc. Euh, c'est une le... bonne
3: gare parce que ce sont les hommes qui organisent euh, ouais. les joutes, pas les, ouais. pas les, pas les taureaux.
4: Et le, les taureaux qui vont dans l'arène, on les appelle les, les, les cocardiers ou les cocardiers en, ah. en occitan. Et euh, ceux qui ont génère, la cocarde. C'est les meilleurs taureaux des manades. Les manades, c'est les élevages. C'est les meilleurs taureaux. Et, et bon, ben là, c'était un petit clin d'œil à la tradition locale et au fait que c'était ma cuvée. Euh, Top niveau. Ah ben, euh, voilà. j'aime
2: beaucoup, j'aime beaucoup cette histoire. Je suis content d'avoir posé la question. Et, et le blanc aussi porte un nom, mais lui il est plus facile à trouver. Bah oui,
3: notre país. Notre
2: pays, ça veut dire notre pays, j'imagine.
4: C'est ça. Bon. Et c'était l'idée, c'était de faire un blanc de terroir. Et, euh, et j'avais une idée à l'époque où j'ai créé cette cuvée, c'est que je, je, je me suis dit, je vais mettre tous les cépages. Comme ça, ça ne sera pas à propos d'un cépage. <rire> et euh, on ne pourra pas dire, ah oui, vous avez du grenache blanc, vous avez de la roussanne ou quoi. Ben non, il y a tout dedans. Donc, euh, <rire> du clairette, de du la et tout. Euh, Est-ce qu'ils sont complantés ah. euh, ou c'est... Euh, non, 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 mais euh, voilà. Et, et l'idée, ce n'était pas de faire un vin de cépage, mais vraiment un vin de terroir. D'où euh, notre
3: Est-ce que c est, c est, ça représente une production importante chez vous, les vins blancs, blancs.
4: Euh, nous on produit pratiquement un tiers de blanc, ce qui est euh, très atypique ouais. puisque la vallée du Rhône euh, produit environ 7% de blanc. Euh, moi j'ai toujours cru, j'aime beaucoup les blancs, je pense qu'on a un vrai vrai terroir à blanc. Pour rebondir sur ce que vous disiez... Euh et, et ce que disait Mathieu, il y a de l'acidité dans ce vin. Bien entendu, il n'y en a pas autant que ce qu'on va trouver dans, dans les Chablis. Mais les blancs du Sud, leur fraîcheur est aussi euh, appuyée sur l'amertume. La, la, mm -hmm. Mais l'amertume dans le sens positif du mm -hmm. terme, oui, pas oui. l'amertume... Euh, sur les
1: phénols, je, sur... Voilà. ce que j'évoque, l'amertume ouais. noble.
4: Voilà. Euh, voilà. La clé. Et donc, euh, c'est cette combinaison ici d'une acidité, euh, on va dire, quand même présente et d'une pointe d'amertume qui donne la fraîcheur au vin. Mm -hmm. Et euh, est-ce que vous seriez surprise de, 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 de l'acidité Parce que c'est des vins qui ont de l'amplitude, mm -hmm. c'est des vins qui ont de la richesse, donc euh, ils viennent enrober cette, euh, cette, cette acidité. C'est des vins qui vieillissent bien, qui vieillissent bien. Ouais, euh, et puis on est, des, on, est,
1: on est à des prix quand même fort accessibles ah oui. c'est combien? Mais 24
2: dollars 24 20 et, et, et je dirais aussi au niveau des saveurs parce que je sais pas si c'est dû à l'assemblage de ces cinq cépages mais on va chercher une, des saveurs qui, qui nous amènent un peu dans toutes les directions on a un peu de, de la, la florale hum. on a quelque chose de, ensuite de, 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 un peu agrumes mais mûr puis après des fruits à noyaux c'est vraiment complexe comme, comme saveur
4: ben. palette euh, euh, merci non, mais parce que c'est quelque chose euh, euh, qu que l'on recherche hein, dans ce vin, moi j'allais dire euh, mais euh, trois, trois qualificatifs que je cherche à, à obtenir dans mes vins premier, c'est d'abord équilibre je pense que euh, c'est vraiment la première dimension, c'est la base, ouais. c'est fondamental c'est aussi ce qui fait qu'un vin va, va pouvoir vieillir et bien vieillir mm -hmm. euh, le deuxième euh, c'est la subtilité, j'aime bien des vins où justement il euh, y a plein de petites choses qui sont empilées les unes à côté des autres et où à chaque gorgée, ben ah tiens, mmh. on, on découvre quelque chose de différent. Ça ça maintient l'intérêt au travers euh, au travers la bouteille, on va dire. Et le dernier, c'est la fraîcheur. Euh, voilà, pour moi, le vin est avant tout une boisson et, et euh, elle, il doit avoir euh, une dimension on va dire désaltérante rafraîchissante ah, euh, qu'un verre de vin on appelle un autre quoi.
3: oui absolument puis c'est salivant en fait cette amertume nous fait nous fait saliver puis et vraiment euh, ben la clé à table en fait ce sont des vins de table donc euh, mais bravo
1: vraiment
2: Merci. Écoutez Michel, merci de nous, de nous avoir visités On est très contents, on a pu goûter euh, Trois superbes euh, bouteilles
1: Est-ce que vous restez avec nous pour le combat des vins Ah pourquoi pas
2: Si vous souhaitez, je, ah, avec grand plaisir On a un juge d'honneur euh, cette Génial. semaine Pour le combat des vins Patrick, Écoute, tout de vote hein, tout de suite Alors, c'est le moment Tant attendu du combat des vins au podcast des méchants raisins. Et on a, comme on le disait tout à l'heure, un juge, un juge d'honneur, Michel Gassier, lui-même, euh, directement de la Costière de Nîmes. Et on va euh, tout de suite voir qu'est-ce qu'on a en, en jeu. Alors, Patrick et Nadia ont, tout à, ont chacun un, 30 secondes. un combattant. 30 secondes pour présenter le vin. Alors, on va commencer dans le coin droit par Patrick.
1: Alors, je vous présente euh, la légèreté, le fruit cette euh, facilité, cette buvabilité, mais aussi ce sérieux derrière un vin qu'on aime et qu'on on pourrait boire facilement, soit à l'apéro, euh, avec une planche de charcuterie ou encore mieux à la table. Donc euh, voilà.
2: Ok, d'accord, c'est intéressant, on sent. Il oui, y a du fruit, il y a du fruit. Et, et de ton côté, Nadia, comment tu nous présentes ton vin? Beaucoup plus moi, je suis... sombre? Je suis sans
3: mots devant cette euh, économie de mots euh, de Patrick. C'est rare, hein? Euh, alors, oui. Euh, ben, moi, je suis euh, alors dans le coin droit, <rire> droit ou gauche, à l'opposé du spectre. dans le gauche. Dans, dans le coin gauche, merci de m'avoir posé dans le coin gauche. Je suis à l'opposé du spectre avec un vin qui, juste à la couleur pourpre, euh, assez, euh, assez concentré, avec une bonne structure, mais je dirais aucune lourdeur. C'est vraiment le vin euh, à apprécier à table. Donc, on oublie la, le plateau de charcuterie. On mise plutôt sur un magret de canard avec... Euh, avec une, un coulis de, 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 de cerise noire. C'est vraiment le vin euh, par excellence pour l'automne. Donc, euh, plus de robustesse, mais aussi un bon potentiel de garde. Donc, euh, voilà, je pense qu'on se bat à armes inégales, Patrick.
2: Ben, en fait, vous êtes vraiment vous avez vraiment deux combattants très, très différents. Patrick, euh, on peut suivre le deuxième je, round. Je vous révèle tout de suite? Ou oui, euh, tu révèles,
1: tu révèles. Alors, on est sur un vin, en plus, très peu. Oh ah, si je m'en doutais, oh, t'avais pas besoin de me dire. Noir... De Laurent-Miquel Solas, donc euh, du Landoc Russie. 20 sud, ouais mais 20 sud de, de France. Ouais, ouais, wow. ouais euh, okay, 20 pays d'Oc 20 pays d'Oc, c'est ce que je cherchais, voilà. Euh, donc, voilà, et je trouve que. Écoutez, j'aime avoir cette possibilité d'accéder à du Pinot Noir à un prix, disons. Euh, on est
2: sous les 20.
1: On est à 16,55 16,55 hein? OK,
2: intéressant. Mmh. Donc, c'est. C'est un choix qui nous qui, qui va jouer sur justement qualité-prix. De ton côté, est-ce qu'on est dans qualité-prix ou on est dans qualité euh, Qu'est-ce qu'on a?
3: Quand on aime, on ne compte pas, Mathieu, hein? <rire> Donc, euh, non, je, 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 je suis restée dans une gamme de prix euh, accessible. combelle la serre Château combelle serre QV euh, Château, 2018. Le on est à Cahors, 23,65$. Puis je trouve que ça les vaut bien. Et, et c'est. il y a eu tellement depuis quelques années euh, d'arriver sur le marché de Cahors, euh, de fruits très juteux, très accessibles, presque avec des airs de Beaujolais. Là, on a vraiment l'identité... Euh, oui, très caor. On a
2: le caor en, en bouche, en tout cas, les tanins serrés. Donc, moum, les
3: tanins tani <rire> serrés, mais aucune lourdeur non plus. Hein. C'est pas non, puissant, c'est pas. On est à 12,5 d'alcool, c'est bio. Et je trouve que c'est très digeste, en fait. Donc, c'est sûr que servir dans un contexte comme ça, sans nourriture.
2: C'est sûr que c'est pas à son avantage à cause du. du justement, ça, de, de la, je dirais la souplesse du pinot euh, très euh, goulayant. Puis on arrive sur quelque chose d'un peu plus carré.
3: Mais moi, c'est un caor que j'aime vraiment beaucoup
1: beaucoup, on et je trouve
2: que c'est OK, okay là, là, je vais demander à Patrick pour le troisième round. On va montrer à Michel Alors, quand même de quel bois on chauffe oui. et pourquoi on s'appelle les méchants raisins. Je veux que tu parles en mal de
1: ce vin. Écoute, il euh, y a un côté encore cuit, euh, ça sent le fond de tonne, j'ai bien de la misère. C'est comme si tu me servais de la grosse prune, presque sauce soya. oh je l'ai dit, euh, sauce soya, je suis d'accord avec toi. Ah oui. Euh, oh, ouais, écoute, il ouais, ouais. y a pas... Y, ça manque un peu de définition. On est en plus avec du gros tanin. Et je pense que on peut faire nettement mieux.
2: Oh boy, c'est à toi. Non, mais raval, et là, tu peux bicher contre le solace. Tu as le droit.
1: En fait, je, je,
3: mon, mon plaidoyer va surtout être méchant envers euh, Patrick, Patrick, mais. <rire> en fait, c'est la méchanceté envers Patrick qui va. Qui va et c'est le pauvre vin qui va payer pour ça. Mais moi, on m'a dit une fois que le pinot noir était un cépage qui supportait mal la médiocrité. Euh, mmh. je pense que.
2: Il, il te supporte mal. Je pense ça va. que ce, ce, ce <rire> vin <ce rire>
3: n'est pas médiocre, mais je pense que si, vous aimez, si vous aimez le pinot noir euh, dans son expression bourguignonne et dans ce qu'il a de plus révélateur de terroir, euh, ben, vous ne trouverez pas votre compte avec ce vin-là. C'est une expression de fruits, c'est un vin de cépage. Euh, Est-ce que ça ravive ou ça peut allumer même la flamme qu'on, du qu'on a pour le pinot noir, absolument pas. À ce contexte-là, je préférais vraiment avoir dans le sud un grenache euh, accessible, juteux, gouléant, mais je comprends vraiment pas l'intérêt de planter du pinot noir dans le sud de la France. Oh boy. Donc, euh, voilà.
2: Alors, Michel, qui connaît quand même un peu le sud de la France, je pense, n'est-ce pas, Michel? Ah j'ai oublié, à part, à part
3: Alimou. À part Alimou, mais là, sauf erreur, c'est pas mais,
2: mais là, votre temps, votre temps est écoulé. Michel, je suis très content que vous soyez le, le juge invité cette semaine parce que moi, honnêtement, j'ai un peu de misère avec les deux vins. J'aurais de la difficulté à lever le bras d'un vainqueur, mais si vous aviez à le faire... Euh,
4: moi, je pencherais du côté de Nadia. Ah ah ah, ben, un homme
3: de bon goût. Exactement.
4: Non, non, j'ai été bien élevé. Non. Euh, ah <rire> non, enfin, je, je... Le, le, le Cahors euh, on goûte un Malbec de son terroir d'origine. Euh, pour moi, le vin, c'est pas qu'une boisson, c'est quelque chose qui nous fait voyager. Euh, le Pinot dans le sud, c'est pas sa place. Je suis assez d'accord avec Nadia <rire> et, euh, et on voyage pas, quoi. On boit juste un Pinot. Donc euh, voilà.
2: Ah ben c'est une belle, une belle, une belle décision, une belle victoire juge. de Nadia. Je <rire> et et pense et... que c'est mérité parce que quand même, c'est vrai, faut saluer l'idée d'avoir un vin un Pinot Noir peu cher, parce qu'il y en a quand même dans d'autres régions, on les vend beaucoup plus cher, mais oui. c'est vrai que ça manque un peu d'authenticité. Ça, ça, peu ouais. ça peut
3: compétitionner très bien avec un, un Pinot Noir du Nouveau Monde, mm -hmm. euh, tu sais, du Chili en ou fait, de la Bulgarie. Très,
2: ouais, ouais. Et je suis d'accord avec toi que le cahors que tu nous as servi, le contexte ne lui ne le sert absolument pas. Si on avait ici, on parlait de barbecue, là, si on avait un, oui, un oui, euh, ou euh, Canard. quelque chose ouais, ouais. d'automnal de, 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 avec ces tanins-là qui viendraient se fondre dans la viande et tout ça, ça serait un c'est toujours ouais.
1: difficile, la partie où il faut bitcher sur l'autre. Ouais, oui. <rire> bon, je m'excuse. Je m'excuse Laurent euh, michel
3: J'ai rien oui, contre. Non, mais
1: en tout honneur, je ne suis pas <rire> d'accord. On n'est pas sur. Euh, en fait, comme tu le disais, ça ne sert pas bien d'être dans le contexte de ben juste non, en dégustation pure. Et ça donne justement cette impression de, de prune, mais en même temps, il y a Vous avez y a dit tellement...
3: c'est quand même pas oxydé, non, ce
1: belle, pas vrai. Euh, Non, non, mais euh,
2: C'est une petite note qui, qui, qui peut peut-être être super bien en, à table. Avec un plat. Mais je vous remercie, les deux, euh, nos deux contenders, pour ce match qui a été quand même assez loyal. Et merci à notre juge, de coup, euh... Euh, Michel Gassier, d'avoir tranché d'une façon très juste, je crois, et sans <rire> appel. Merci, on s'en va maintenant aux suggestions de la
0: semaine. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Cette semaine, on va commencer avec Patrick un vin. Après ça, on fait le tour de table puis on revient à toi. Alors, ben, ton pre ta première suggestion.
1: Écoutez, je reste dans le sud de la France. On s'en va du côté de Bandol, alors que Bandol est toujours hein, le, 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 le ou le Mourvet des rois. Euh, mais on y trouve aussi de la Clairette, du rôle et de l'Uniblanc. On y fait aussi donc des vins blancs. C'est très très rare. Et, ben, en fait, c'est plutôt rare. Malheureusement, euh, Bandol euh, rosé. En fait, on, on y fait de plus en plus de rosés au départ notamment des rouges qui sont pour moi les, les, les plus grands, des monuments. Vins, des monuments. Euh, donc, domaine de l'olivette blanc 2021, ça vient d'arriver à la SAQ, c'est en SAQ dépôt. C'est une belle façon de vous initier euh, au bandol blanc que l'on trouve euh, moins, justement. Euh, ça sort à 29,45$, mais lorsque vous en achetez 12 bouteilles, vous n'êtes pas obligé d'acheter 12 bouteilles de l'olivette, mais si vous achetez 12 bouteilles dans une SAQ dépôt, vous vous disposez de 15% de rabais alors, le vin vous revient autour de 25 Et là, je pense qu'on a franchement une bonne affaire. Euh, C'est un vin qui est à mon sens. Il euh, y a cette espèce de d'identité de, sudiste qu'on a, tout, dont on parlait tout à l'heure avec cette espèce d'opulence, mais d'amertume, d'acidité basse. Mais bon, la clairette est quand même un cépage qui a un peu plus d'acidité. Donc, vous allez avoir quand même quelque chose d'avoir une belle buvabilité, une belle complexité. Franchement, beaucoup de soleil dans votre verre. Super. Un peu de frais. Je dis, ben,
2: merci Patrick, moi je, je continue avec un endroit où je crois que le Pinot Noir a sa place, parce que le Pinot Noir <rire> n'est pas bienvenu partout, n'est-ce pas Michel? Par contre, dans une région pas très loin d'ici d'où vous allez vous rapprocher demain quand vous volerez vers Toronto dans la région du Niagara, dans le sud de l'Ontario on fait des Pinots Noirs vraiment intéressants, c'est un cépage qui a vraiment trouvé euh, une personnalité euh, au Canada en, en Ontario et un ancien journaliste connu de nous tous, <rire> qu'on a déjà reçu <rire> deux fois, je pense, à ce à ce, à ce ce podcast, euh, Thomas Bachelder, qui fait... Moi, j'avais goûté sa, 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 sa cuvée Parfum de Niagara en Chardonnay, mais mm -hmm. là, il y a Parfum de Niagara en Pinot Noir. Aussi, vraiment très 2020, je suis tombé vraiment... Euh, en amour avec ce, ce, ce petit bijou de vin où on a l'expression cerise, euh, griotte, avec quelque chose de vraiment euh, frais, euh, des petites notes herbacées, mais vraiment dans les fines herbes. J'ai trouvé ça superbe. En bouche, une acidité, une tenue longue et, et puissante, j'ai adoré.
3: Il y a deux clés, en fait, qui distinguent ce vin-là du vin que Patrick nous a présenté. D'abord, <rire> il s'appelle Parfum pareil. de Niagara. Ouais. Pas parfum de Pinot Noir. Hein? Ouais. C'est le terroir qui est mis de l'avant. Hey, arrêtez et...
1: de biquer ce monde. Hein? <rire> et,
3: et deuxièmement, il est fait par un amoureux du Pinot oui, Noir qui dire. en comprend le vraiment ouais. les origines. Ouais, Donc, ouais.
2: Euh... Ben là, on euh, est désolé pour Laurent Michel. Il... Et, qui, et qui produit mmh, des très bons mmh, vins à hein? <rire> On est méchants, raisin aujourd'hui. Mais ça va aller. Donc, Thomas Berchelder, 27,95$, ça les vaut amplement. À toi, Nadia.
3: Alors moi, euh, cette semaine, deux gamins mais je vais commencer par un. Donc, euh, ben, le premier est produit dans une appellation peut-être un peu moins connue, quoique on en a parlé à quelques reprises euh, sur ces ondes. L'appellation, c'est Côte Rouanaise, ah oui. qui mmh. est située sur un massif, donc... Euh, Très voisin du Beaujolais, donc euh, juste à l'ouest du Beaujolais. Euh, entre 400... Cette cuvée-là s'appelle la cuvée Oudan du domaine Sérol, qui est conduite en biodynamie. Et euh, donc Stéphane Sérol produit cette cuvée euh, d'Oudan sur les coteaux granitiques, entre 400 et 450 mètres d'altitude, puis vinifiée avec 40 de grappe entière. Et ça se ressent vraiment bon. dans le vin. Euh, il y a une profusion de fruits en bouche, c'est gourmand. En même temps, il y a de la structure, il y a de la tenue, il y a un côté vibrant. Euh, donc, c'est vraiment pour redécouvrir euh, ou découvrir euh, les vins de Côte-Rouanaise et le gamer sur, euh, sur, sur un mode original, en fait, parce qu'on n'est vraiment pas dans le Beaujolais. Ça a une identité propre. Euh, 27,45 ça vient tout juste d'arriver en succursale.
1: Bon, Patrick. Moi, je vous emmène sur la plus grande île de Méditerranée. La Cécile, mm -hmm. avec son cépage fort qui est le... Nero d'Avola. Exactement. Donc, euh, domaine qui s'appelle Di Giovanna. Et le <rire>
2: <rire> <rire> faut comprendre qu'on aime beaucoup l'accent de Patrick quand il ah, essaie il... d'imiter des surtout, langues étrangères. Surtout ça va bien... Tout
1: en italien. <rire> et Di Giovanna, c'est
3: pas euh, Couturier, bon. qui j'ai oublié. Euh,
1: alors, ça s'appelle la cuvée Vouria, euh, Nero d'Avola 2019 un vignoble qui est en altitude. Euh, vous allez avoir ce côté un peu velouté, euh, réglisse avec cerise. Il euh, y a juste assez de fraîcheur, justement, dans le vin. Euh, C'est en bio, un petit côté nature qui est là, mais Juste en trame, franchement, c'est bien fait. Euh, J'ai été franchement étonné. Euh, J'ai participé à une dégustation qui était animée par euh, notre ami et collègue euh, Véronique Rivet sur la Cécile et c'était un de mes coups de cœur de la dégustation. Donc, euh, Di Giovanna Nero d'Avola 2019 à 23,80$. Il y en a à peu près dans une quarantaine de succursales en SAQ ok parfait, écoutez
2: moi je nous ramène euh, euh, en France euh, toujours dans le sud, une cuvée que je connaissais pas, que j'ai découvert euh, que j'ai découvert récemment qui s'appelle Marie-Antoinette par Aubert et Mathieu <rire> okay. tu ris, pourquoi? <rire> Marie-Antoinette elle, elle a perdu euh, la tellement tête
1: mais... Hein? Ouais,
2: est ça. ah Donc... mais j'ai pas ri, <rire> oui. j'ai souri ah mais moi j'ai entendu rire ah. alors euh, Marie-Antoinette 2020 Corbière par euh, je pense que c'est des négociants, Aubert et et Mathieu, je suis pas certain, je sais pas si Michel vous les connaissez. Donc c'est un assemblage sirop grenache assez conventionnel, mais où le fruit ressort très bien. On a la prune, la cerise, un petit peu de de notre grillé. C'est un, 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 un vin très très intéressant, très souple à 21,30$ euh, qu'on retrouve euh, en grande quantité en ce moment à la SAQ en succursale. Alors, à toi ma chère, pour terminer cette semaine.
3: <coughs> ben oui, j'ai commencé avec un vin relativement abordable des Côtes Rouennaises. Je termine avec une cuvée pas du tout abordable, qui représente assez bien euh, la montée des prix dans l'inflation, le... dans, le <rire> dans les crues du Beaujolais. C'est la cuvée qui est éponyme de Jean Foyard, oh. qui, euh, en fait, autant euh, le, le corps se lève. Chancelleuse d'avoir
1: goûté, ce matin.
3: Euh, D'accord. <rire> je ne sais pas quoi dire. Euh, oui, c'est excellent. Euh, mais donc, cuvée éponyme et autant le Corselette de Jean Foyard est vraiment euh, beaucoup plus en souplesse, c'est plus goulayant, c'est, bon, évidemment, euh, macération carbonique, c est, c est, ça, ça se boit tout seul. Autant la cuvée éponyme euh, vient du cru des Charmes et est produite sur euh, des sols volcaniques et va avoir beaucoup plus de concentration, de puissance. Les vignes ont un certain âge aussi aussi, et c'est vraiment un morgon de garde. Euh, J'ai quand même eu un certain plaisir à le boire ce week-end, mais... Non je oui. dirais que c'était vraiment une erreur. De, ce serait vraiment une erreur si de vous en achetez suite, ouais. et que, Parce que, que ça que quand achetez. tu dis,
1: garde, on s'entend, on ne parle pas de 10-15 ans. Hein.
3: Oui, oui, ça ah peut oui. vraiment ah, être du 10-15 ans. Oui, bon. ça, écoute, ça, c'est une question de goût aussi. Il hein. ouais, faut aimer comme les vins évoluer. Les euh, bananes jaunes, euh, les, les bananes
1: vertes, les bananes de Je te jure,
3: Patrick, surtout que là, en ce moment, on parle d'un millésime de garde de millésime de grande concentration euh, 2020 c'est euh, c'est un vin qui je pense va atteindre son apogée à peu près dans dix ans donc, Et donc on est euh, à
2: quelle hauteur de prix
3: 55, je pense. 52,50$. Oh, alors? Voilà. 52,50$. Mais si vous êtes amateur de, euh, de Morgon, il y a de quand du même du plusieurs, Tu
2: disais, quand on aime, on, 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 on compte, compte on pas. – On compte mal, en tout cas. On compte mal. Mais moi, je pense que si c'est très bon, ça peut durer euh, 10 ans encore en cave. Pourquoi pas 50$? Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, notre invité et juge de la semaine, Michel Gassi. On se retrouve de l'autre côté de la semaine. Ciao. Ciao.
4: Merci.